0: à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, tenter de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous entourent, approcher et tenter de partager ce qu'il y a à la fois d'unique et d'universel en chacun de nous, s'ouvrir au monde et aux autres ». Comment découvrir la richesse, l'étrangeté, la singularité des mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles Il y a les récits écrits par ceux qui les vivent qui permettent d'entrevoir le fleuve de leur vie intérieure qui rejaillit sans cesse de sa source et s'écoule sans fin, irriguant des paysages que nous ne pouvions imaginer. Percevoir chez les autres ce qu'il y a de plus intime en chacun de nous. L'expérience de la vie, dit Georges Semproun dans l'écriture ou la vie, l'expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre. Il n'y a pas dans la langue française, dit Semproun, de terme pour décrire cette expérience fondatrice, singulière, unique, privée et pourtant universelle, se sentir en train de vivre. Il y a des langues qui ont un mot pour décrire cette sorte d'expérience. En allemand, on dit « Erlebnis ». En espagnol, « vivencia ». Mais il n'y a pas de mot français pour saisir d'un seul trait la vie comme expérience d'elle-même. Il faut employer des périphrases ou alors utiliser le mot « vécu » qui est approximatif et contestable. C'est un mot fade. D'abord et surtout, c'est passif, le vécu. Et puis, c'est au passé. Mais l'expérience de la vie que la vie fait d'elle-même de soi-même en train de la vivre, poursuit Semproun, c'est actif, et c'est au présent, forcément. C'est-à-dire qu'elle se nourrit du passé pour se projeter dans l'avenir. Ce présent éternel, dit Paul Ricoeur, qui est le temps du fondamental de l'essentiel. Mais c'est le récit, poursuit Ricoeur, qui donne un sens à l'existence. L'identité, dit-il, est une identité narrative, car c'est le récit qui permet d'appréhender le temps, parce qu'il lui donne la dimension d'une expérience humaine.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Le récit rend le temps sensible, visible. Chacun construit son identité en se racontant, en refigurant son expérience, en devenant à la fois le lecteur et l'auteur de sa propre vie pour essayer de comprendre, de se comprendre. « Il y a des événements, dit Sirius, fait dans La femme qui tremble. Il y a des événements, et nous les tissons dans une narration qui produit une forme de sens. La signification, le sens, est quelque chose que nous trouvons, que nous inventons. Il n'est jamais complet, il y a des trous. Il y a beaucoup de choses en nous que nous ne contrôlons pas, et qui ne dépendent pas de notre volonté. Mais cela ne signifie pas que le récit que nous en faisons est sans importance. Dans le langage, nous représentons le passage du temps tel que nous le ressentons. Ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Nous pensons et nous racontons. Nous ordonnons nos souvenirs et nous établissons des liens entre eux. Et ces fragments disparates appartiennent désormais à quelqu'un. Le « je » de l'autobiographie. Le monde remémoré, raconté, est un monde interprété et c'est cette interprétation qui lui donne son sens. Ce que nous vivons en nous souvenant, en le racontant, en le reconstituant, en le réinventant, nous en devenons l'auteur. Et qu'il s'agisse d'un récit, de la mémoire, de la fiction, raconter, lire, écrire nous fait découvrir un réel inédit. « Nous apprenons à habiter, » dit Ricoeur, « des mondes étrangers à nous-mêmes. Nous explorons la dimension de contingence du monde réel. Nous ouvrons le monde des possibles et nous faisons l'expérience de la liberté. »« En modifiant le monde tel que nous le percevons, nous pouvons découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles façons d'agir dans le monde. » Et l'imagination, poursuit Ricoeur, devient alors une poétique de la volonté. Et il y a plus encore. Dans le récit que nous faisons de notre vie, il y a toujours un autre, une autre, présent ou absent, à qui nous nous adressons. Le jeu de l'autobiographie, qui n'est personne, dit Sirius Fet, sans un tu. Car pourquoi racontons-nous, après tout Il y a toujours une autre, un autre, à qui nous nous adressons. « L'existence de l'autre, » dit Paul Ricoeur, « comme condition de mon existence pleine et entière. »« Rien ne nous vient que de nous, » dit Ève Ricard dans « Une étoile qui danse sur le chaos. »« L'autre m'est nécessaire pour recevoir. »« Je suis nécessaire à l'autre pour qu'il donne. » S'ouvrir au monde et aux autres, Comment découvrir l'étrangeté, la singularité et la richesse des différentes façons de vivre le monde, de se vivre et de vivre nos relations aux autres Il y a la fulgurance de la poésie. Il y a la fiction, les romans. Il y a les récits. Et parmi ces récits, il y a ceux dont je vous ai déjà parlé, les extraordinaires récits du neurologue et écrivain Oliver Sacks, emplis d'humanité empli de son envie de comprendre, de soigner, d'accompagner, de partager, de s'émerveiller. Mêlant l'art et la science, la médecine et la philosophie, l'émotion et la raison, les sciences humaines, les neurosciences, la psychiatrie, et les sciences de la nature, la théorie de l'évolution du vivant, la physique et sa passion d'enfant, la chimie. Des récits qui remontent le temps à travers des siècles d'histoire, de questionnement, de recherche de découverte la profondeur de temps de l'histoire pour ancrer le présent dans une continuité, dans un récit. Des livres qui permettent non seulement de comprendre, mais aussi de ressentir. Des méditations nées d'une intense curiosité, d'une immense culture, d'une profonde empathie et de la conviction que la médecine ne peut se limiter à décrire de l'extérieur, mais doit être une rencontre avec la personne avec des hommes et des femmes que l'épreuve, la maladie, un accident, le handicap ont transformé. Des récits de courage, des voyages qui révèlent malgré les désastres de la vie, ce qu'il y a de plus vulnérable et de plus secret en chacun de nous, cette flamme tremblante de nos mondes intérieurs qui, par-delà toutes nos différences, fonde notre commune humanité. Ce que le philosophe Emmanuel Lévinas appelait le véritable visage humain. Ce visage invisible, si intime, que seul l'œil de l'esprit et du cœur permet de s'en approcher. Dimanche dernier, Oliver Sacks a disparu. Il avait 82 ans. Il savait qu'il allait mourir. Il se savait depuis peu atteint d'un cancer incurable. Il avait écrit en février dans un article bouleversant publié dans le New York Times. Un article intitulé « My Own Life ».« Ma propre vie, ma vie à moi. »« J'ai voyagé, disait Saxe. J'ai voyagé, et lu, et pensé, et écrit. » Ce voyage à la découverte des autres, dans ce qu'ils ont chacun d'unique, de singulier et de plus secret, Oliver Saxe l'a accompli durant toute sa vie adulte, sa vie de médecin, neurologue et d'écrivain, auprès de ceux qui vivent une existence qui nous est inconnue. Et depuis plus de quarante ans, il nous a permis, à notre tour, par ses livres, d'aller à leur rencontre. L'éveil, 50 ans de sommeil, sur une jambe, migraine, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, un anthropologue sur Mars, des yeux pour entendre, voyage au pays des sourds, l'île en noir et blanc, musique la musique, le cerveau et nous, L'œil de l'esprit, l'odeur du si bémol, l'univers des hallucinations, et son autobiographie On the Move, Life, en mouvement, en chemin, une vie, qui n'est pas encore traduite en français. Certains de ses livres ont donné naissance à d'autres œuvres. Awakenings, L'éveil, 50 ans de sommeil, est devenu un film de Penny Marshall et a été la source d'une pièce de théâtre A Kind of Alaska de Harold Pinter. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau a été adapté par Richard Brook en une pièce de théâtre intitulée « L'homme qui ».« Le cerveau, » disait Richard Brooke parlant de sa pièce de théâtre, « est le support même de toutes les images, de toutes les images les plus extraordinaires. Et quelqu'un qui est touché par une maladie à l'intérieur de son cerveau traverse des paysages beaucoup plus extraordinaires, plus durs et parfois plus rayonnants que tout ce qu'on trouve dans le monde extérieur. » Oliver Sacks n'a pas seulement écrit des livres, mais aussi de très nombreux articles dans le New York Times et dans les magazines culturels The New York Review of Books et The New Yorker. 25 articles dans le seul New Yorker, le plus souvent dans une rubrique intitulée « Le carnet de notes d'un neurologue ». Sacks, dit la rédaction du journal, a exploré à la fois les extraordinaires façons dont le cerveau et l'esprit peuvent se modifier et le courage des personnes qui s'adaptent à ces changements. Ses écrits témoignent à la fois de la fragilité humaine et de la force humaine. Mais il était avant tout un médecin. Jérôme Groupman est hématologue et cancérologue, professeur de médecine à l'université Harvard. Comme Oliver Sacks, il publie depuis longtemps dans le New Yorker. Dimanche dernier, il y publiait un article intitulé « Oliver Sacks, le médecin ». Oliver Sacks, écrivait-il, a été une source d'inspiration pour moi et pour d'innombrables médecins. Beaucoup sera dit dans les jours qui viennent sur le talent littéraire exceptionnel d'Oliver, ses livres remarquables. Mais nous devrions nous souvenir qu'il a aussi incarné dans sa pratique médicale une forme d'approche idéale, créative, sensible et généreuse pour ses nombreux patients. Il était un médecin exemplaire et extraordinaire. Il a remis en question des catégories considérées comme absolues, le normal et le pathologique, la santé et la maladie. Il a cherché à mettre en évidence non seulement le malheur, mais le gisement de possibilités créatives et le réservoir de potentialité qui est enfoui dans la personne. À la fois comme écrivain et comme médecin, il avait deux grands thèmes, l'identité et l'adaptation. « La maladie, expliquait-il, ne doit pas nous dérober notre moi essentiel. » Et c'était une attitude dont il a donné l'exemple, quand dans les derniers mois qui lui restaient à vivre, il a continué à écrire des articles remarquables, alors que le cancer commençait à saper ses forces et à le submerger. Il insistait aussi sur notre capacité d'adaptation et sur le fait qu'on ne peut pas prédire la capacité d'une personne de s'adapter à un handicap. Il prenait en compte la singularité de chaque patient, et le caractère intrinsèquement incertain de l'évolution de toute maladie. Sachs, poursuit Jérôme Groupman faisait réapparaître la personne de dessous la couverture obscure des statistiques. Il réhabilita dans ses écrits une forme particulière d'approche clinique qui avait été largement abandonnée, l'approche d'une seule personne, dans le contexte de sa vie. Il insistait sur le fait que deux patients ne sont jamais identiques. Sachs faisait des visites à domicile, non seulement en Californie et à New York où il exerçait, mais beaucoup plus largement. Il allait dans une région rurale du Canada rendre visite au docteur Bennett, un chirurgien atteint d'un syndrome de Tourette. Il accompagnait l'artiste avec autisme Steven Wilcher en tournée à travers l'Europe. Durant ses visites, il pratiquait ce qu'on pourrait appeler une médecine de l'amitié, témoignant un intérêt et un respect véritable à des gens qui étaient souvent mis à l'écart ou rejetés. C'était son approche thérapeutique chaque fois que la neurologie était dépourvue de médicaments ou de toute autre possibilité d'intervention. Cela ne signifie pas que Sachs était indifférent ou opposé aux avancées de la science et de la technique. Il était un lecteur avide des revues scientifiques, fasciné par les avancées de l'imagerie cérébrale qui permettait d'explorer le cerveau en train de fonctionner. Il a entretenu un dialogue avec des chercheurs en neurosciences, dont des prix Nobel, sur la nature de la conscience, leur apportant ce qui leur manquait, les intuitions d'un naturaliste, d'un travailleur de terrain. Sachs incarnait aussi, poursuit Groupman, une qualité que peuvent perdre les personnes lorsqu'elles deviennent célèbres, une générosité d'esprit sans limite. « J'ai grandi dans une maison emplie de médecins et de discussions médicales », écrit Oliver Sacks dans « L'œil de l'esprit ». Mon père et mes grands frères étaient médecins généralistes, et ma mère était chirurgienne. Beaucoup de conversations à table durant le dîner concernaient inévitablement la médecine, mais la discussion ne portait jamais seulement sur des cas. Un patient, une patiente pouvait présenter telle ou telle maladie. Mais dans les conversations de mes parents, les cas devenaient des biographies des histoires de personnes en train de vivre une maladie ou une blessure, un stress ou un revers de fortune. Peut-être était-il inévitable que je devienne moi-même à la fois un médecin et un conteur.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Bon, sur fond d'azur pensée mortelle sur fond de ciel au fond du bassin Fine scene son corps m'entraîne au fond de la piscine Jean-Claude Amezen.
0: Oliver Sacks était un explorateur et un passeur, habité et émerveillé par la beauté et la puissance du langage. S'il y a une différence fondamentale entre l'expérience et la description, écrivait-il dans l'œil de l'esprit, s'il y a une différence fondamentale entre l'expérience et la description, entre notre connaissance directe du monde et sa connaissance par l'intermédiaire d'une médiation, comment se fait-il que le langage puisse être si puissant le langage peut permettre ce qui, en principe, ne devrait pas être possible. Il peut nous permettre, à tous, de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. « J'ai vécu une relation au monde », écrivait Saxe en février dernier dans ma vie. « J'ai vécu cette relation si particulière au monde, qui est celle des écrivains et des lecteurs. » Mais pour lui, le langage dépassait de loin la parole et l'écrit. Il y a aussi tous les langages que pouvait déchiffrer le regard. Des yeux pour entendre, la beauté de la langue des signes des personnes sourdes, aussi riche et subtile que la langue orale, le langage des expressions du visage et du corps des personnes victimes d'aphasie, privées de parole. Il y a tous les langages de l'univers sonore, les émotions que transmet la voix, les sonorités que produisent les personnes aveugles et qui leur permettent de reconstruire, de voir ce qui les entoure, et la musique, le merveilleux langage de la musique et son pouvoir thérapeutique, dont il avait commencé à voir l'effet sur ses patients il y a un demi-siècle et dont il a, plus tard, lui-même fait l'expérience. Chaque maladie est un problème musical, disait le poète Novalis, et chaque traitement, est une solution musicale. Sachs rencontre pour la première fois l'extraordinaire pouvoir thérapeutique de la musique alors qu'il travaille au Beth Abraham Hospital à New York, dans le Bronx. Et il racontera son expérience dans l'éveil, puis dans Musicophilia. C'est en 1966. Il soigne des personnes victimes d'une épidémie d'encéphalite qui a eu lieu en 1916-1917, une forme rare d'encéphalite léthargique qui conduit à une forme de maladie du sommeil, accompagnée de signes d'une forme grave de maladie de Parkinson. Les personnes sont le plus souvent immobiles, muettes, les membres rigides, apparemment absentes. Mais presque tous, dit Sachs, répondaient d'une certaine façon à la musique. Il parle d'Edith, professeur de musique atteinte de maladie de Parkinson, elle évoque son besoin de musique. Elle lui dit qu'elle est sans grâce depuis le début de sa maladie, que ses mouvements sont devenus rigides, mécaniques, comme ceux d'un robot ou d'une poupée. Elle a perdu la musicalité de ses mouvements. Elle est, dit-elle, devenue démusicalisée par sa maladie. Mais quand elle est gelée, le seul fait d'imaginer de la musique pouvait parfois suffire à lui permettre de bouger. Quand elle se sent rigide, Privée de l'idée même de mouvement, dit-elle, les chants, les mélodies que je connais depuis des années, le genre de musique sur laquelle j'adorais danser me redonne soudain le mouvement et un sentiment de réalité. Elle peut alors, dit-elle, danser hors du cadre et bouger librement avec grâce. C'était comme me souvenir soudain de moi-même, de ma propre mélodie de vie. Mais le plus souvent, dit Saxe, imaginer la musique ne suffit pas. La maladie de Parkinson entraîne le plus souvent une difficulté à initier spontanément les mouvements. Une partie de ce lien habituellement spontané, automatique, entre intention et mouvement, est altérée. C'est alors d'entendre la musique, son rythme, qui permet d'entraîner la personne, de la mettre en mouvement. Mais l'effet de la musique ne dure qu'aussi longtemps que la musique. « Tu es la musique », dit le poète T.S. Eliot, « Tant que dure la musique. » Mais Oliver Sachs ajoute qu'il n'y a pas que la musique. Il y a aussi le pouvoir du toucher. Quand la musique n'arrivait pas à venir en aide à Edith et qu'elle était figée sans aucun mouvement, le contact humain le plus simple, dit Sacks, pouvait la sauver. Il suffisait que quelqu'un lui prenne la main ou la touche très légèrement pour qu'elle s'éveille. Il suffisait que quelqu'un marche avec elle et elle pouvait marcher parfaitement, en imitant ou en écho, mais marcher d'elle-même, à sa propre manière. Le pouvoir de la présence des autres, la personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec une autre personne humaine, disait Martin Boubert. « La proximité n'est pas un état, mais une action, disait la philosophe Simone Veil. C'est notre attention à l'autre qui en fait notre prochain. »« La musique, dit Platon, pénètre à l'intérieur du corps et s'empare de l'âme. La musique, dit Oliver Sacks, a le pouvoir de guérir, de donner de la liberté. »« En ce qui me concerne, écrit Sacks dans Musicophilia, la première incitation à penser et à écrire sur la musique est survenue en 1966 quand je vis le profond effet de la musique sur des patients atteints de formes extrêmes de maladie de Parkinson, dont j'ai parlé plus tard dans l'éveil. » Et depuis, dans des circonstances beaucoup plus nombreuses que je n'aurais pu l'imaginer, la musique s'est continuellement imposée à mon attention, me révélant ses effets sur presque toutes les dimensions du fonctionnement du cerveau et de la vie. « Musique » a toujours été l'un des premiers mots que je vais chercher dans l'index de tout nouveau traité de neurologie ou de physiologie. Mais je ne pouvais trouver quasiment aucune mention de ce sujet avant la publication en 1977 du livre de MacDonald, Christley et Hanson, Music and the Brain, la musique et le cerveau, avec sa richesse d'exemples historiques et cliniques. Peut-être que l'une des raisons de cette rareté de cas cliniques d'histoire de patients concernant la musique est que les médecins demandent rarement à leurs patients s'ils ont des problèmes de perception de la musique, alors qu'un problème concernant le langage va immédiatement être détecté. Une autre raison de ce désintérêt est que les neurologues aiment non seulement décrire, mais aussi trouver des explications, découvrir des mécanismes, et il n'existait quasiment pas de neurosciences de la musique avant les années 1980. Cela a complètement changé durant les 20 dernières années, avec les nouvelles technologies qui nous permettent de voir les activités du cerveau pendant que des personnes écoutent, imaginent ou même composent de la musique. Il existe maintenant une quantité considérable de travaux sur les activités du cerveau qui sous-tendent la perception de la musique et sur les dérèglements complexes et souvent étranges qui peuvent les affecter. Ces nouvelles visions issues des neurosciences sont extraordinairement fascinantes. Mais il y a toujours le danger que l'art simple de l'observation se perde, que l'observation clinique de la personne soit considérée comme inutile ou devienne superficielle, et que la richesse du contexte humain soit ignorée. A l'évidence, ces deux approches sont nécessaires. Marier les observations et les descriptions à l'ancienne et les technologies les plus récentes, et j'ai essayé d'incorporer ces deux approches dans ce livre, dit Oliver Sacks. Mais par-dessus tout, j'ai essayé d'écouter mes patients, d'imaginer et de partager leurs expériences, et ce sont eux qui constituent le cœur de ce livre. La musique, dit Sacks, peut non seulement aider des personnes atteintes de maladie de Parkinson, mais aussi des personnes atteintes d'aphasie, une perte de la capacité de parler après une atteinte des airs de la parole dans le cerveau. La personne qui n'arrive plus à parler peut garder la capacité de chanter, de dire les paroles d'une chanson en la chantant. Et elle découvre alors soudain qu'elle n'a pas perdu les mots. Elle révèle aux autres qu'elle n'a pas perdu les mots, ils sont demeurés quelque part en elle, et la musique lui permet de les mobiliser. le travail avec l'orthophoniste peut progressivement permettre de retrouver certaines de ses capacités qui semblaient perdues et peut même parfois permettre de désenclaver les mots des paroles des chansons et de les utiliser sans chanter. Mais contrairement à l'effet de la musique dans la maladie de Parkinson, où la musique seule peut suffire, ici, dit Sachs, la relation au thérapeute, à l'orthophoniste est essentielle. Parce qu'en retrouver le langage, c'est s'inscrire dans un dialogue, dans une relation humaine, dans une interaction, dans une communication. Et c'est dans le cadre de cette relation que la chanson peut permettre de retrouver les mots. La musique, dit Saxe, peut exercer des effets particulièrement puissants et avoir de grandes potentialités thérapeutiques pour des personnes atteintes de nombreuses affections neurologiques. Certaines de ces personnes sont victimes d'accidents vasculaires cérébrales, « D'autres sont atteintes de maladie d'Alzheimer. »« Il suffit, dit Saxe, de voir un groupe de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui entendent une musique et qui se mettent à chanter ensemble, qui deviennent attentives, qui semblent redevenir vivantes pour s'apercevoir que leur « moi » n'a jamais disparu. »« J'ai vu, » poursuit Saxe, des personnes atteintes de formes profondes de maladie d'Alzheimer pleurer ou trembler pendant qu'elles écoutaient une musique qu'elles n'avaient jamais entendue auparavant. » Et je pense qu'elles peuvent ressentir l'ensemble du registre des émotions et des sentiments que le reste d'entre nous peut ressentir. Et que la maladie, au moins durant ces périodes, ne constitue pas un obstacle à la profondeur et à l'amplitude des émotions. Une fois que l'on a vu de telles réponses à la musique, on sait qu'il persiste toujours un « soi », un « moi » qui peut être convoqué, même si la musique, et parfois seule la musique, peut le faire. « Pour ces personnes, poursuit Saxe, la musique n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et elle peut exercer un très grand pouvoir et restaurer ces personnes à elles-mêmes et aux autres, au moins pour un temps. » Faire émerger ce que Virginia Woolf appelait ces « moments of being », ces moments d'être, ces petits miracles quotidiens, ces allumettes soudain frottées dans le noir, disait-elle, qui font jaillir la lumière. » Les relations étranges entre la musique et la mémoire, entre la musique et l'amnésie. Dans Musicophilia, Oliver Sacks raconte l'histoire tragique d'un homme qui a perdu une part essentielle de sa mémoire, la part consciente. Il est toujours capable de réaliser des apprentissages, comme par exemple apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique, mais il ne peut pas se souvenir qu'il l'a appris. Il a en permanence l'impression qu'il vient de s'éveiller. Il ne cesse de s'éveiller d'un sommeil sans passé, il ne se souvient pas du fait qu'il a déjà été éveillé, conscient auparavant. Il est sans cesse conscient pour la première fois, sauf quand il joue de la musique. Alors il est pleinement lui-même, pleinement conscient de lui-même, pleinement vivant. Il ne s'agit pas d'Isaac d'un souvenir du passé. La musique lui permet de ressentir et de s'approprier la plénitude de l'écoulement continu du présent, du maintenant, qui lui permet de traverser l'abîme, de demeurer conscient. Et cela n'est possible que lorsqu'il est entièrement immergé dans l'interprétation d'un morceau de musique. « C'est dans la musique et dans son amour pour moi, » dit sa femme, « qu'il transcende son amnésie et retrouve une continuité. » le chant, la mélodie semble miraculeusement se créer eux-mêmes de notes de musique en notes de musique semblant venir de nulle part et pourtant écrit Sax citant Umberto Eco et pourtant nous contenons en nous la totalité du chant la musique nous fait vivre l'écoulement du temps entendre une mélodie dit le philosophe et musicologue Victor Zuckerkandl, c'est à chaque instant à la fois entendre, avoir entendu et être prêt à entendre. Et ainsi le passé et le futur nous sont donnés avec le présent et à l'intérieur même du présent. Et nous faisons l'expérience du passé et du futur avec celle du présent, à l'intérieur même du présent. Cette sensation étrange de sentir vivre en nous la plénitude de la continuité du chant, la sensation d'être en chemin, d'être vivant, d'être présent, avec les autres, parmi les autres. « Les mélodies entendues sont douces, » disait le poète John Keats, « mais celles qui ne sont pas entendues sont plus douces encore, celles qu'on entend en soi, celles qu'une personne est la seule à entendre. Quand la vue des couleurs fait naître des sons, de la musique. » Je vous ai déjà parlé de ces modalités de perception particulière d'une extraordinaire richesse qu'on appelle des synesthésies. Syn avec ou ensemble Esthésis, sensation, une co-sensation, une association sensorielle. Une perception par un sens induit spontanément, involontairement, automatiquement, une autre expérience sensorielle liée à un autre sens qui n'a pas été directement stimulée par l'environnement extérieur. La forme la plus fréquente qui est présente, semble-t-il, chez environ 4% des personnes, est le fait de voir en couleur... Des chiffres quand ils sont écrits en noir sur fond blanc, ou des lettres. Ou le fait de voir en couleur les jours de la semaine, les mois ou les années. Je suis né un jour bleu. C'est le titre de l'autobiographie de Daniel Tamet. Je suis né le 31 janvier 1979, dit Tamet, un mercredi. Je sais que c'est un mercredi parce que la date est bleue dans mon esprit. Et les mercredis sont toujours bleus, comme le nombre 9, ou le son des voix bruyantes en train de se disputer. Pour certaines personnes, un même chiffre ou une même lettre peut apparaître comme une mosaïque de couleurs. La lettre M majuscule, par exemple, avec les deux barres verticales en vert et le V central qui relie les deux barres verticales vertes, le V central en rouge. Les couleurs peuvent aussi parfois changer à mesure que la lettre est tracée à l'encre noire sur le papier. Un P majuscule bleu peut devenir soudain jaune au moment où la personne rajoute en dessous de la boucle du P une ligne oblique vers le bas, transformant le P bleu en R jaune. Oliver Sacks dit qu'il est très difficile de décrire l'impression que ressent une personne qui perçoit des synesthésies. Cette sensation est tellement naturelle pour les personnes qui la vivent que de leur demander quelle impression cela leur fait serait, dit-il, comme leur demander quelle impression cela vous fait d'être vous. Les sons peuvent avoir des couleurs. Certaines personnes, poursuit Sachs, un nombre étonnamment grand de personnes, voient des couleurs ou sentent un goût ou une odeur ou ressentent diverses sensations pendant qu'elles écoutent de la musique. Et de telles synesthésies devraient être considérées comme un don plutôt que comme un symptôme. Le compositeur Olivier Messian décrivait ainsi le deuxième mouvement de son quatuor pour la fin des temps. Des cascades douces, d'accords bleus et mauves, Or et vert et violet-orange, bleu-orange, le tout dominé par des gris d'acier. Dans l'œil de l'esprit, Oliver Sachs évoque l'histoire du grand résistant Jacques Lucéran. Je vous en ai déjà parlé, il est devenu aveugle à l'âge de 7 ans et dans son livre Et la lumière fut, il raconte que quelques semaines après avoir perdu la vue, il est en train de jouer du violoncelle et soudain, il n'entend plus les sons, il les voit et les sons sont des formes, des paysages et plus que tout, dit-il, des couleurs. « Au concert pour moi, » écrit-il, L'orchestre était comme un peintre. Il me submergeait avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Si le violon jouait, j'étais soudain empli d'or et de feu et d'un rouge si vif que je ne pouvais plus me rappeler l'avoir vu sur aucun objet. Quand c'était le tour du hautbois, un vert clair me traversait si frais qu'il me semblait percevoir le souffle de la nuit. En musicophilia, Sax nous parle aussi d'un compositeur de musique qui, à l'âge de 5 ans, a commencé à composer et à avoir une professeure de piano. Et un jour plus tard, il dit à sa professeure de piano « J'adore ce morceau de musique bleu ». Et la professeure lui dit « Bleu ».« Oui, dit-il, ce morceau en Ré majeur, Ré majeur, c'est bleu ». Et la professeure de piano lui dit « Pas pour moi ». Et le compositeur dira à Oliver Sachs qu'il ne comprenait pas. Il pensait que chacun voyait des couleurs associées à des tonalités et il se demandait si les autres n'avaient pas une forme de cécité. Les sons peuvent avoir des couleurs et les couleurs peuvent avoir des sonorités. Dans « Un anthropologue sur Mars », Oliver Sachs raconte l'histoire d'un peintre qui est devenu soudainement achromatopsique, aveugle aux couleurs, à la suite d'un accident cérébral. Il voit tout désormais dans des tons gris, très variés, mais sans couleur. Mais ce qui le désole le plus, c'est qu'avant, pour lui, les couleurs avaient une musique. Et depuis qu'il a perdu la vision des couleurs, les objets autour de lui sont devenus muets. Il ne chantent plus. Parfois, des associations, des correspondances que nous avons apprises durant la toute petite enfance peuvent survivre de manière très précise après que l'un de nos sens a disparu. Dans son livre « Sing Voices »,« Voir des voix », traduit par « Des yeux pour entendre », Oliver Sacks parle du poète et romancier David Wright, qui est devenu sourd à l'âge de 7 ans. David Wright évoque ces voix fantômes qu'il entend quand on lui parle, à condition qu'il puisse voir les mouvements des lèvres et du visage. Et il dit aussi qu'il entend le souffle du vent quand il voit des arbres ou des branches que le vent fait bouger. Il appelle cela « la musique des yeux ».« Ma surdité, dit-il, a été difficile à détecter à la fois par moi-même et par les autres, parce que dès le début, mes yeux avaient commencé de manière inconsciente à traduire les mouvements en sons. C'était une illusion, poursuit-il. C'était une illusion. Mais cette illusion persista même après que j'ai réalisé que c'était une illusion. » Pour lui et pour d'autres personnes qui, comme lui, sont devenues sourdes après l'acquisition du langage oral, le monde peut demeurer empli de sons, même si ces sonorités sont imaginaires. Cette synesthésie est la survivance inconsciente d'un apprentissage, d'un souvenir, qui fait désormais partie intégrante de la construction de la réalité. Dans l'œil de l'esprit, Saxe évoque Amy, une patiente qui était devenue sourde à l'âge de 9 ans et qui lisait si bien sur les lèvres que j'oubliais souvent, dit Saxe, qu'elle était sourde. Un jour, alors que je me détournais distraitement d'elle pendant que je lui parlais, elle me dit brutalement « Je ne peux plus t'entendre ». Je lui dis « Tu veux dire que tu ne peux plus me voir ?» Elle répond « Tu peux appeler cela voir, mais moi je le ressens comme entendre. » Amy poursuit Saxe, bien que n'entendant rien, continuait à reconstruire dans son esprit le son des paroles à partir du mouvement des lèvres de la personne
1: qui lui parlait. I spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes and then I wake up and wipe the sleep from my eyes and I rise to face another day without love. Do -do -do, do -do -do, do -do It's just no good walk through the door of an empty room and then you go inside and set a table for one it's no fun when you spend a day without her we burst the pretty balloon took us to the moon such a beautiful thing but it's ended now and it sounds like a life i said i'd rather die than live without her do Love is a beautiful thing when it knows how to swing It grooves like a clock But the hands on the clock tell the lovers to part And it's breaking my heart to have to spend another day without her Do -do 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 -do. I spend the night in a chair Thinking she'll be there But she never comes And then I wake up and wipe the sleep from my eyes And I rise to face another day Without her do -do -do, do -do -do -do. Can't go on without her do -do -do, do -do -do. There's no song without her It's all Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: L'esprit et le corps sont une même chose, vus sous deux angles différents, disait Spinoza. L'incarnation, dit Oliver Sacks dans l'odeur du Si bémol, l'univers des hallucinations, l'incarnation, le fait que nous habitions notre corps, nous semble être la chose la plus certaine qui soit dans le monde, nous semble être le seul fait irréfutable dans ce monde. Nous nous représentons nous-mêmes comme étant dans notre corps. Et nous nous représentons notre corps comme nous appartenant et nous appartenant à nous seuls. Et c'est pour cette raison que nous voyons le monde à travers nos yeux, que nous marchons avec nos jambes, que nous serrons les mains des autres avec notre main et que nous avons le sentiment que notre conscience est logée dans notre tête. Pourtant... Cette évidence de ne faire qu'un avec notre corps, cette certitude fondée sur ce que nous avons ressenti, connu, vécu durant toute notre existence, peut parfois, soudain, s'effacer, voler en éclats. Et nous pouvons alors vivre la sensation étrange d'être en dehors de notre corps, d'être ailleurs, en train de regarder de loin notre corps, une sensation qu'on appelle en anglais « an out-of-body experience », une sensation de sortie hors de son corps. Ces expériences de sortie hors de son corps peuvent survenir chez des personnes plongées dans une profonde méditation. Mais elles peuvent aussi surgir chez des personnes dont certaines régions du cerveau sont soudain stimulées par une crise d'épilepsie ou par une migraine, ou lorsque le cerveau ne reçoit plus assez de sang, en cas d'arrêt cardiaque, d'hémorragie importante ou dans des états de choc. La personne a la pression de ne plus être dans son corps, poursuit Saxe, mais au dehors. Et le plus souvent, elle a la sensation de se regarder à partir d'un point de vue situé à deux ou trois mètres au-dessus de son corps. Et les personnes qui ont eu une telle expérience décrivent des sensations telles que flotter dans l'air ou voler. Ces sensations peuvent inspirer de la peur ou de la joie ou une impression de détachement, mais elles sont habituellement décrites comme intensément vraies, intensément réelles. Parfois, cette sensation de sortie hors de son corps peut survenir chez des personnes en train de vivre une near-death experience, une sensation de mort imminente. Et parfois aussi, de telles expériences peuvent causer une profonde transformation de la personne. Dans Musicophilia, Saxe raconte l'histoire extraordinaire qu'a vécu un chirurgien orthopédique, Anthony Sicoria. Tony Sicoria a 42 ans. « C'était un bel après-midi d'automne, écrit Saxe, une réunion de famille dans un restaurant près d'un lac. Il faisait beau, un peu de vent, et il remarqua quelques nuages d'orage au loin qui annonçaient la pluie. Il sortit du restaurant pour appeler sa mère d'une cabine téléphonique. Cela se passait en 1994, avant l'époque des téléphones portables. Il se souvient toujours de chaque seconde de ce qui s'est alors produit. J'étais en train de parler à ma mère, dit Coria. Il y avait un peu de pluie, le tonnerre, au
1: loin.
0: Puis ma mère raccrocha. le téléphone était à 30 cm de moi quand je fus frappé par la foudre je me souviens d'un flash de lumière surgissant du téléphone il me frappa au visage la chose dont je me souviens ensuite j'étais en train de voler en arrière puis et il sembla hésiter avant de me dire cela puis j'étais soudain en train de voler en sens inverse vers l'avant Surpris, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu mon propre corps sur le sol et je me suis dit « Oh shit, I'm dead. »« Oh merde, je suis mort. » J'ai vu des personnes s'approcher de mon corps. J'ai vu une femme, elle était en train d'attendre pour téléphoner juste derrière moi. J'ai vu cette femme se placer au-dessus de mon corps et me faire un massage cardiaque. Je montais les escaliers en flottant dans l'air. Ma conscience m'accompagnait. J'ai vu mes enfants et réaliser que tout se passerait bien pour eux. Alors, j'étais entouré d'une lumière bleuâtre et une sensation de bien-être et de paix s'est emparée de moi. Une pure pensée, une pure extase. Il y avait la vitesse et l'accélération. Et soudain, alors que je me disais « C'est la sensation la plus merveilleuse que j'ai jamais eue », soudain, j'étais de retour. « Tout cela, » dit Saxe, n'a pas dû durer plus d'une trentaine de secondes à partir du moment où il a été frappé par la foudre. Et le docteur Sicoria sut qu'il était de retour dans son corps parce qu'il a ressenti une douleur, ses brûlures lui faisaient mal et il a réalisé, dit-il, que seuls les corps ressentent de la douleur. Il se rétablit. Mais soudain, six à sept semaines après avoir été frappé par la foudre, apparaît, dit-il, un insatiable désir d'écouter de la musique de piano. Il achète des disques, court les concerts, achète des partitions, apprend à déchiffrer la musique, achète un piano, joue durant la nuit et quand il revient de son travail. Puis il se met à composer des morceaux pour piano. Il compose des sonates, la sonate de la foudre. Il entend de la musique. Ce ne sont pas des hallucinations auditives, dit-il à Saxe, mais plutôt de l'inspiration les chemins étranges que peut prendre l'inspiration. « Ma génération est sur le départ, » écrivait Oliver Sacks il y a six mois, « et chaque mort, je l'ai ressenti comme une déchirure, comme un arrachement d'une part de moi-même. Il n'y aura personne de semblable à nous quand nous aurons disparu, mais il est vrai qu'il n'y a aucune personne qui ressemble à une autre, jamais. Quand les gens meurent, ils ne peuvent être remplacés, il laisse des trous qui ne peuvent être remplis parce que c'est le destin, le destin génétique et le destin neurologique de chaque être humain, d'être un individu unique, de trouver son chemin, de vivre sa propre vie et de mourir sa propre mort. Je ne peux pas prétendre être sans peur, mais mon sentiment dominant est un sentiment de gratitude. J'ai aimé et été aimé. J'ai reçu beaucoup et j'ai donné en retour. J'ai lu et voyagé, et pensé, et écrit. J'ai eu une relation au monde, cette relation spéciale au monde qui est celle des écrivains et des lecteurs. Plus que tout, j'ai été un être doué de sensibilité, un animal pensant sur cette belle planète, et ceci en soi a été un énorme privilège et une extraordinaire aventure. « Cela ne signifie pas que j'en ai fini avec la vie, » disait encore Saxe. « Au contraire, je me sens intensément en vie. » Il a été, pour reprendre les mots de Paul Ricoeur, « vivant, pleinement vivant jusqu'à la mort. » Il a continué à jouer du piano, à nager et à écrire. Et il reste présent pour nous dans son œuvre, qu'il a poursuivi jusqu'à la fin. Il y a dans son œuvre... Non seulement ces voyages initiatiques à la découverte des autres dans ce qu'ils ont de plus vulnérable et de plus secret, il y a aussi un récit intime de l'intérieur qui dit l'étrangeté du monde que vivait Oliver Sacks. Un monde singulier, unique, comme il l'est pour chacun de nous. Un monde intime qu'il a progressivement dévoilé au long de sa vie. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Bruno Poncelet, au mixage Alice Berger et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr. Bon week-end à
1: tous, à samedi prochain.